0: ontketen je de kracht van mensen in organisaties? Power brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. Peoplepower met Glenn van der Burg. Strategische verandertrajecten zijn vaak groot en meeslepend. Complete structuren worden overhoop gehaald, afdelingen uit elkaar gerukt en mensen op nieuwe functies gezet. Maar gooi je daarmee niet het kind met het badwater weg? Schiet je met een kanon op een mug? Ofwel kan het niet wat meer precies... Hoe verander je een organisatie met chirurgische precisie? Welk onderzoek kun je doen voordat je gaat sleutelen aan de systemen, processen en mensen? En welke factoren bepalen dan het succes of het falen van een strategische verandering? Want we weten allemaal dat er heel veel veranderingen niet echt opleveren wat de bedoeling was. Deze aflevering van People Power maken we samen met onze partner KPMG. En we hebben twee specialisten voor je uitgenodigd. Marco de Haas, oprichter van The Better Company. En René de Bo is de gast, en die zul je vaker gaan horen, partner bij. KPMG People and Change. Fijn dat je luistert naar People Power. People Power met Glim van den Burg. René en Marco, wat leuk dat jullie er zijn. Leuk om er te zijn. Zeker. Ja, Graag René, De eerste in een lange reeks. Dus uh, ja. Leuk hoor. Ja? ja. Heb je er zin in? Ja, zeker. Nou, dat is goed om te ja. horen. Dat is goed. Daar begint alles bij. Ja. Hè? door de mensen die vaker naar People Altijd Power leuk luisteren. Leuk om
1: over je werk te praten.
0: Ja. Ja, ik, ik, dat is wel grappig. Ik kom bijna nooit iemand tegen die hier met tegenzin over zijn werk aan het praten is. Dus blijkbaar vinden mensen hier in de studio hun werk altijd heel erg leuk. Um, we gaan praten over strategische veranderingen. Dat zijn in mijn hoofd dus niet iemand die een andere functie krijgt. Een individu of iets wat je een beetje anders gaat noemen. Maar het zijn grote veranderingen. Maar laten we daar eerst een beetje kleuring aan geven. Marco, wat, wat versta jij onder een strategische verandering? Wat is er dan aan de hand? Nou,
2: voor mij is een strategische verandering uh, het vermogen opbouwen in een organisatie om de missie, de visie, de strategie die je met elkaar voor ogen hebt, om die daadwerkelijk uh, ten uitvoer te gaan brengen. En daar is vaak al heel veel verandering voor nodig. Dus niet zozeer die strategie zelf, dat is uiteraard ook een verandering, maar dat je het met elkaar gaat doen en dat je de condities creëert om dat effectief uit te voeren. Ja. Dat is de verandering die echt is. En wat nodig is. is dan
0: een voorwaarde om het een strategische verandering te laten zijn en niet gewoon... Een verandering, want we veranderen natuurlijk organisaties. Nou, elke staat... dag wel een beetje.
2: Ja, het strategische voor mij zit in denk ik het feit dat die iedereen raakt. En dat het uh, fundamenteel is. En niet alleen voor de ene afdeling of de ene divisie, maar voor het, voor het geheel. Voor het, voor het hele bedrijf. Oké,
0: ja. oké. Okay, okay. René, maar dan denk ik gelijk: oh, een SAP implementatie heeft iedereen last van. Er ja, dus is geen wel... strategische verandering, toch? Nou. Dan, René? Of wel?
1: Nou, ik herken me helemaal in de, de definitie die Marco geeft. Maar ik denk dat een, een SAP-implementatie... kan wel degelijk ook een strategisch traject zijn. Dus volgens mij is een strategische verandering... ook eentje die van bovenaf echt geïnitieerd is... en die de hele organisatie raakt. En zo'n SAP-implementatie doe je natuurlijk met een reden. Om klantgerichter te kunnen worden... Yeah. beter met je data om te kunnen gaan. Dus volgens mij gaat het over... hoe zie je die implementatie van het systeem... in de context van de strategie?
0: ja. Yeah. Oké, okay, maar dan is het een onderdeel van een, alleen maar een SAP implementatie, dat is nog niet heel strategisch. Het gaat erom wat je ermee wil bereiken, uiteindelijk. zeggen. ja. Waarom, uh... oh nee, laten we dat eerst eens even doen. Ja, dat is wel mooi. Geef eens een voorbeeld, René. En dan mag je natuurlijk het totaal anonimiseren. Ja. Een bank uit Amsterdam, daar zitten er heel veel. Dus dan weten we niet wie het is. Maar geef eens een voorbeeld dan van een strategische verandering in een organisatie.
1: Nou, ik vind het wel aardig dat je zei de implementatie van SAP. Dus, je, dus de implementatie van Salesforce. Dus een organisatie maakt een nieuwe strategie. Is daar een tijd mee bezig om te kijken van welke klantsegmenten willen we bedienen. En besluit dan, we hebben een ander CRM systeem nodig. Dan is de implementatie van een Salesforce programma een strategische verandering.
0: Oké, okay, en ik hoor je eigenlijk dan al tussen de regels door zeggen, het begint ergens anders. Dus het verhaal ja. waarom je dan iets met Salesforce wil gaan doen of met een ander CRM systeem. Dat begint eigenlijk bij het verhaal wat je ermee wil bereiken.
1: Ja, dat begint bij wat Marco net zei. Bij je strategie. Bij je uh, purpose. Bij wat willen wij nou eigenlijk neerzetten in, uh, in de wereld. Ja. En waarom is dat voor ons
2: belangrijk. Wie willen we eigenlijk zijn?
0: Marco, heb je ook een mooi voorbeeld? Nou ja, in zijn
2: algemeenheid zie ik dat strategie en visie. En hoe mooi al die plannen ook zijn. Vaak helemaal niet bekend zijn in de organisatie. En dan helemaal niet worden geleefd. En ik denk dat daar je grootste Uitdaging zit om strategisch te veranderen. Eigenlijk onafhankelijk van de inhoud van je strategie. Maar dat je eerst is ervoor zorgt. Hoe krijg ik nou al die mensen van hoofd tot lager, van links tot rechts mee in welke strategische verandering dan ook? Als je dat vermogen niet weet op te bouwen. dan kan je strategisch veranderen wat je wil. Maar er gebeurt toch heel weinig. Ja. Er komt weinig van terecht. Ja. En dat kan, ja, inhoudelijk kan ik elk voorbeeld noemen. Maar het gaat erom dat je die menselijke factor weet te mobiliseren. op een dusdanige manier. dat er eindelijk is een daadwerkelijk gedeeld begrip van die koers, van die visie, van die purpose gaat ontstaan. En dan ga je veranderen en dan ga je ook effectief veranderen uh, en meters maken.
0: Ja. De meeste veranderingen leveren niet op wat ze op moeten leveren. Hè, om te zeggen dat ze mislukken of dat het, niet, dat het geen effect heeft. is dus dat dan ook weer een beetje overdreven. Maar, maar de me, het, het merendeel van zeker van de, de grotere, grotere strategische veranderingen levert niet op wat van tevoren de bedoeling was. Waarom is dat zo lastig dan?
2: Nou wat lastig is, is dat je wat minder tijd en aandacht gaat besteden aan het vormen van die strategie. En wat meer tijd aan het betrekken van de mensen in het vormen van die strategie. Dus ik zie nog heel vaak dat dat toch een tamelijk geïsoleerde activiteit is aan de top van de organisatie. En daarmee wordt een hardnekkige mythe in stand gehouden. Namelijk die van de brainless executor. Alsof mensen op de vloer geen hersens hebben hmm. en alleen maar verteld hoeven te worden wat ze moeten doen. Ja, misschien heeft dat een tijdje uh, gewerkt, maar niet meer in deze tijd. Uh, okay. Als jij naar je organisatie moet om te vertellen, nou we hebben nu een strategie bedacht en we gaan hem nu lanceren. Dan sta ik al... 7 0 achter. kennelijk heb je vanaf dat moment nog niemand erbij gehaald. Nou, ga dat nou eens leren en ontwikkelen. En dan gaat elke strategie die je bedenkt, die gaat succesvol worden.
0: Oké. Okay. René? Nou, Wat als... gaat er mis? Is, is, het, is die mensfactor uh, de, de gedachte, wij bedenken het ergens in een hokje met elkaar en we hebben er goed over nagedacht en we zijn er enthousiast over en dus worden anderen dat ook? Want het is een supergoed plan
1: zie ik regelmatig. Uh, toch zie ik ook steeds meer dat organisaties mensen erbij betrekken. Maar ik denk aanvullend op wat Marco zegt, wat we ook zien... is dat je het echt als een separaat uh, veranderproces ziet... terwijl tegelijkertijd je organisatie verandert voortdurend. Dus ergens uh, is mijn pleidooi ook... zie je het meer als hoe krijg je je hele organisatie voortdurend in beweging... en aan het leren... En dan heb je misschien minder van die strategische programma's mm. nodig. Want dan heb je de veranderkracht om voortdurend wendbaar bij te sturen. En te reageren ja. op wat er nou verandert in, in je context.
0: Ja, maar dat is het gekke natuurlijk. Hè? Dat mensen hebben, krijgen het, het gevoel dat van: oh ja, we hebben weer een reorganisatie. Ja. Of er is weer een strategische verandering. Terwijl eigenlijk verandert een organisatie continu. Mm. Alleen er wordt, er wordt niet, niet over gecommuniceerd. Er wordt niet verteld. Er wordt niet aangekondigd. En dan ineens. Als er zo'n strategische verandering is, wel, dan wordt er op de trom geslagen. Dan schiet je, schrikt iedereen. Dan denk je: oh jee, wat gebeurt er nu? Dus dat is eigenlijk heel onhandig. Je moet eigenlijk altijd dus bezig zijn met het feit. Als je, als je het gevoel hebt dat je de hele tijd aan het veranderen bent, dan is het niet erg als er een grotere verandering komt. Zou je kunnen zeggen:
1: klopt. En de vraag is of je dat dan moet zeggen. Zijn we voortdurend aan het veranderen? Of zijn we voortdurend aan het leren en ontwikkelen? en de koers van onze organisatie aan het bijstellen... op wat er nodig is in de omgeving. Hmm. En onze eigen vaardigheden... en daar gaat het volgens mij vooral ook over... hoe maak je het nou praktisch... Ja. onze eigen vaardigheden daarop aan te passen. En wat heb ik dan te leren?
0: Hmm, klinkt ook alsof taal daar dus belangrijk in is. Dus het woord verandering gebruiken... ik hoor jou heel bewust zeggen... we zijn aan het leren en ontwikkelen... En dat doen we elke dag. Ja, is dat ja dat? de
1: taal is denk ik wel... Uh, uh, echt een ding. Hè? Om, uh,
0: <laughs> Jouw te... ding ook. Ja. ja, vind ik wel interessant.
1: Ik vind het interessant om te horen. Hoe mensen in een organisatie ergens over praten. En uh, als je taal in de uh, bestuurskamer hoort. Over uh, de managers moeten veranderen. Of ze snappen het niet. Hè, dan weet je al. Oké, okay, waar zit een grondoorzaak. Van waarom het hier zo lastig is. Ja, en maar. daarom denk ik ook. Uh, ja, we hebben het over strategische verandering. Dat maakt het ook weet je wel, maakt groot, het groot ja, en uh, moeilijk belangrijk. en belangrijk. Ja, taal doet wel een hoop met uh, de afweermechanismes van mensen.
0: Ja. Ja. Marco, nou hebben jullie uh, onderzoek gedaan naar wat dan het slagen van zo'n verandering, uh, wat, daar, wat daar factoren in zijn? Ja. Dat zijn, is dat een beetje overzichtelijk? Kunnen we zeggen, oh, we doen even een rijtje?
2: Nou, wij zijn niet de enigen die daar onderzoek naar hebben gedaan. En, en bij ons, de Berg Company, moet dat onderzoek ook vooral toeschrijven aan mijn compagnon en hoogleraar, Daan van Knippenberg. Maar we verzamelen eigenlijk het onderzoek van velen op deze planeet uh, naar dit soort mechanismen. En waar wij in de kern naar kijken, dat heet in uh, slecht Nederlands alignment. Hè. In welke mate is er nou echt een gemeenschappelijk en een gedeeld begrip? Van de strategische koers en de visie die eronder ligt en de purpose die je daarmee probeert te realiseren.
0: Ja, staan de neuzen dezelfde? Staande kant. Staan de neuzen
2: een beetje dezelfde kant? Zitten we yeah. met elkaar in dezelfde film of hebben we allemaal een ander idee? Dat yeah. is niet echt, dat helpt niet echt om samen succesvol te worden. Ja, er zijn best veel factoren van invloed op de mate waarin je dat kunt organiseren, en dat zijn eigenlijk zonder invloed of zonder uitzondering uh, factoren
0: bedoel, Als je een beetje een succesvol boek wil schrijven... dan moet je zeggen het zijn er zeven. Dat, ja, is, dat is eigenlijk ja, al te veel. Hè? Ja, ja, drie ja, is eigenlijk mooier. Ja,
2: ja dat, is, dat is inderdaad <laughs> heel mooi. Het, het zijn er wel, wel ruim veertig. Maar, okay. maar wat wij doen... Door, door te meten in organisaties... op een bepaalde manier... is dat je in zo'n unieke context... Uh, de drie tot vier... Drivers van alignment, leiderschapscultuurfactoren, kunt aanwijzen die in jouw geval het doen en de alignment Aha. blokkeren. En dan weet je dus dat je met, ja, over precisie gesproken, als je dan wil gaan ingrijpen
0: om met een voorspelbare uh, kracht een verschil te gaan maken, dan weet okay. je waar je het moet zoeken. Maar jij zegt er zijn er veertig, ja. en je weet van tevoren nooit welke van die veertig de belangrijkste zijn. Ze spelen allemaal ja. ergens een rol. Ja, precies. Ja. Noem maar eens een bij 40 gaan we niet allemaal doen, want als je ze dus, ze <laughs> en heel saai opzommen, maar ja. gewoon om een beetje gevoel te krijgen, ja,
2: dat is goed. Nou, een voorbeeld van zo'n driver is uh, in jargon behavioral integrity, dus als met name leidinggevende, als we die in onze organisatie a horen zeggen, zien we het dan ook a doen, of doen ze ook okay. doen ja. ze dan?
0: Nou, ja, dat is echt killing. Ja, walk the talk, doe je wat je ja. doe je ja. wat je belooft ja. of wat je wil eigenlijk,
2: precies. Ja, oké. Okay. Uh, iets wat heel uh, actueel is momenteel in relatie tot inclusie, uh, sociaal of psychologische veiligheid. Kun je hier zeggen wat je werkelijk vindt van dingen? Of kan je soms maar beter je mond houden? Nou, dat helpt niet om mensen mee te krijgen uh, in een wagenloof uh, voor de strategie. Uh, team reflexivity. Hoe vaak en, en gebruikelijk is het dat wij uh, in ons team of op onze afdeling even alles aan de kant schuiven en hard op de vraag stellen met elkaar. Wat zijn we ook al hmm. aan het doen?
0: Oh, dat is een mooie. Dus dat nou. is dat je dat je één keer in de zoveel tijd uh, een heidag neemt. Of gewoon eens een keer een uurtje met elkaar zegt van jongens, even niet over wat er, wat er vandaag mis is ja. of vandaag ja. moet gebeuren. Ja. Maar uurtje. hoe gaat het eigenlijk?
2: Uurtje is al goed. En doe dat niet alleen in je eigen team, maar het nodig is wat mensen uit van teams en afdelingen waar je mee het ja. samenwerken. Ja, mooi. Om we dat gemeenschappelijke besef te, te creëren. Maar um. dat zijn
0: eigenlijk allemaal dingen waarvan je waarvan je. Stel je voor. Ik luister naar deze aflevering. Ik sta voor een grote strategische verandering. En ik hoor je dingen zeggen van, die er eigenlijk moeten zijn. Ja. In plaats van waar je, die je gaat creëren. Ja. Het sluit aan bij wat jij zei, René. Dus je, ja, je dat moet klopt. dat soort dingen voortdurend al hebben. Doen,
1: dat moet je al hebben. En of daar voortdurend aandacht aan besteden. Dus denk een soort de bedding waarin je organisatie goed gedijt.
0: Ja. Nou, de grote vraag is natuurlijk. Als je nu bij jezelf denkt. We hebben een probleem, want dat hebben we niet. Dan moet je vooral blijven luisteren. Want daar gaan we het over hebben straks. Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power. Makkar De Haas van de Bellen Company en René De Bo van KPMG in de studio. We hebben het over strategische veranderingen. Ik hoorde laatst iemand, even toch nog even terugkomen. Ik hoorde laatst iemand ook en die had het over strategie. Ja, nee, ik doe, ik doe dat niet, want dat zit op tactisch niveau. Ik hou me alleen met strategische dingen bezig. En dat ik echt dacht, jeetje, praten we daar nog over, over die niveaus? Je kijkt het nee. ook echt
1: heel moeilijk Ja, ik, ik dacht, poof, ja. jeetje. Nou ja, ik denk, we praten er zeker nog over. Maar wat je steeds meer ziet, is dat je eigenlijk... En de strategie en de operatie echt goed met elkaar moet kunnen verbinden. En dat we nu kijken naar wat zijn nou visionaire executors. Maar goed, dat is ook allemaal taal. Hè, wat we het eerder over hadden. Ik denk, het gaat om hoe maak je nou dingen praktisch. En je moet kunnen vertalen wat die strategie betekent voor de mensen op de werkvloer. In de, uh, in de banken, in de winkels. Dus maak het concreet. stroop ja. je mouw op en werk met elkaar aan. Hoe krijgen we dit nou samen voor elkaar?
0: Ja, ja, dat, dat en de kofferbos is nog helemaal niet zo'n gek nee, idee dat is hè? om gewoon een beetje mee te leuk draaien. Ja. ja, Alright, uh, Marco. Veertig van die mooie. Ik zie ze voor me: hè? een hele stapel, een hele bak met allemaal mooie. Um, uh, hoe noem je ze eigenlijk? Drivers. 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 Ja. Drivers for change. Die, um, die heb je allemaal. Hoe, hoe kan je nou als organisatie bepalen waar het voor jou zit? Want Om nou op al die veertig borden te gaan schaken. Dat is natuurlijk het mooiste wat je kan ja. hebben. Hè? Maar dat is best wel moeilijk.
2: Nou ja, dat doe je dus door te meten. Uh, want wij komen ook niet binnen om te vertellen. Een soort goeroe van nou, we hebben hier even rondgesnuffeld. Daar is drie of vier. Daar moet je aan gaan werken. Nee, wij weten het ook niet. Het enige wat we wel weten is wat we hebben te meten. Dat gaan we dan doen. Uh, en dan gaan we data analytisch vaststellen uh, welke uh, patronen we herkennen. Okay.
0: En wat de uitkomstvariabelen blijkt te verklaren. In jouw geval. Krijgen mensen een appje waar ze dingen invullen? Krijgen ze een, moeten ze een questionnaire invullen? Ja dat, eruit? ja,
2: dat neemt inderdaad de vorm aan van een survey. Dat is de manier van data collecteren. En die, in, ja, eigenlijk bijna zonder uitzondering zetten we dat uit in de volle breedte en diepte van de organisatie. Want hoe meer, hoe meer data, hoe betrouwbaarder de bevinding. En mensen vinden het ook echt leuk om mee te doen. Want het gaat over okay. de strategie, hè? De vraag wordt kennelijk niet elke dag gesteld. Wat vind jij eigenlijk van de strategie? Nou, Wij stellen hem wel en heel precies. Uh, en tegelijkertijd stellen we vragen over die, die leiderschaps- en die factoren, Om achteraf vast te kunnen stellen. Nou in dit geval. Als we de alignment met een voorspelbare kracht willen kunnen verbeteren. <coughs> hier moet je het zoeken. Deze drie, uh, vier factoren die doen het.
0: Ja dus je vraagt enerzijds aan. Welke kant gaan we eigenlijk op? Even in normale mensentaal. Daarmee kun je zien. Is dat Zit dat in de buurt van de kant waar ik ja. op willen? Dat is wel handig. Ja. Als het niet zo is, ben je niet aligned, simpel ja. gezegd. En je vraagt ook aan die cultuur- en die leiderschapseffecten, dat zijn eigenlijk die 40, Precies. die 40 drivers, die breng je in kaart. Precies. Wat ik altijd zo spannend vind bij dit soort dingen is, kunnen mensen dat Um, er zit natuurlijk heel veel perceptie in. Er zit natuurlijk heel veel uh, gewenst gedrag. Nou, al dat soort dingen. Uh, gewenste antwoorden. Zitten de, zit, daar heb je allemaal mee te maken. Hoe zorg je er nou voor dat het betrouwbaar is wat je terugkrijgt van mensen?
2: Nou, dat uh, doen wij in ons geval door uh, alleen maar gebruik te maken van wetenschappelijk gevalideerde meetschalen. Dus het voorbeeld van die sociale veiligheid. Nou, dat is van mevrouw Amy Edmondson, Harvard. ja Die heeft een, ja. een schaaltje ontwikkeld. Dus er een zes stellingen op. Als je die in je survey stopt, dan meet je, okay. dan meet je die veiligheid en niet iets anders. En dat is gevalideerd. Dus er is ook in de ontwikkeling van die schaal rekening gehouden met sociale wenselijkheid. Ja. Dat is heel belangrijk, want ja, als het niet betrouwbaar is wat je allemaal verzamelt. Garbage in, garbage out. Dan
0: kan je hele foute conclusies trekken. Nee, want eigenlijk hey, jullie, jullie, met dat onderzoek zorgen jullie ervoor dat je kunt pinpointen. Dat je ja. precies kunt zien. Oké, okay, daar zitten. Daar moeten we onze energie op gaan richten. Ja. En dat betekent dus ook op al die anderen dus niet. Nee. Precies. Maar dan moet je wel, he, als jullie zeggen, daar moet je berichten, dan moet je wel ja, raakschieten.
2: Dan moet je zeker raakschieten. En dan moet je vooral daarna een passende interventiestrategie En Daarom is denk ik de interactie met, met René en haar specialisme zo mooi. Ja. Kijk, van meten alleen wordt de patiënt niet beter. Je moet na
0: de diagnose moet je wel ja. ingrijpen. Ja. Dus jij bent de radioloog. Ja. 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 Ze komen bij jou langs en dan maak jij foto's ja. en jij kijkt wat er aan de hand is. Of ja. jij kijkt eigenlijk niet helemaal niet wat er aan de hand is. Je kijkt gewoon hoe het, hoe de, hoe het met de patiënt is. Ja.
2: En die patiënt die kan alleen maar beter worden. Hè? Het, ja. Ik bedoel, het is niet slecht of fout wat we aantreffen. Het is wat het is. Uh, meestal is de alignment ver te zoeken. Niemand heeft dat bewust ontworpen. Maar het is één groot potentieel om het beter te maken. En we laten je precies zien waar je het moet
0: zoeken. Nou, maar dit is wel interessant. En meestal is die ver te zoeken. Ja, dat is wel ja. ernstig. Ja. ja,
2: dat is, dat is echt wat we zijn sinds 2010 bezig. Zijn we zijn, we bezig. Toen zijn we begonnen als een valorisatie-initiatief van de Erasmus Universiteit. 2018 voor zelfstandig. Nou, we hebben al zoveel metingen gedaan, maar de rode draad is echt. Strategie, al die geweldig mooie verhalen. In al die geweldig mooie bedrijven en organisaties. Het is één grote onbekende. Niemand kent het, laat staan, snap het. En al helemaal niet op de bedoelde manier. En, en kun moet... je
0: daarmee dan ook zeggen dat het effect gewoon zeer beperkt is? Ja, wat je de, uiteindelijk, ja. De, uiteindelijk de waarde die
2: uit al die strategieën werkelijk wordt gegenereerd. Ik denk dat het een, een schrale afspiegeling is van wat, wat je
0: er echt uit zou kunnen halen. Dat is wel. Uh, dat is nogal wat. Ja. Nee, hoeveel veel strategieën heb jij gemaakt in je, in je loopbaan tot nu toe. Nou, ben ik er in ben er niet zo van.
1: Ik help vooral organisaties Precies. die strategieën van papier ja, naar ja, praktijk okay. te brengen. Ja. En, dus
0: daar ligt jouw dus, energie ook meer. Ja. Ja. Ja, nee, maar, maar je zal nu maar aan het luisteren zijn en strategisch consultant zijn. Dan, dan heb je toch wel uh, als vakgebied wel. Nou ja, aan de andere kant kun je ook zeggen: het, we maken een strategie en wat, wat daarna een bedrijf ermee doet, dat is een. Uh,
1: nou ja, volgens is mij is het maken van de strategie niet verkeerd. Maar het gaat volgens mij over het proces hoe je dat doet. Precies. En hoe je mensen betrekt. En hoe je eigenlijk uh, verbinding maakt tussen het bedenken van de strategie. En het uitvoeren van die strategie. En het leren in de praktijk. Hè? Want um, Marco die heeft net iets verteld over het meten van die alignment. Maar ik denk dat een van de belangrijke... Aspecten ook is dat je aan de voorkant van die meting... eigenlijk alle leiders al op één lijn krijgt van... wij hebben een strategie, maar hoe leggen wij die eigenlijk uit? Zijn wij het al eens? Hmm. Daar zit al een enorme meerwaarde. En dan denk je, ja, het staat prachtig op papier... maar als jij in een directieteam zit... en de een vertegenwoordigt marketing... en de ander um, vertegenwoordigt finance... dan zou het maar net eens kunnen zijn dat je hem iets anders interpreteert. Ja. Dus het gezamenlijk betekenis geven en echt... Die dilemma's op tafel krijgen. En dan praktisch maken. Dat is wel essentieel.
0: Is dat dan ook voor voordat je zo'n onderzoek gaat doen? Is het dan belangrijk dat je, ja, dat je voorwerk doet? Jazeker. Ja. Ja. Ja, ja. Wat, we, wat we doen is dat we de,
2: de inhoud van, jou, van jouw visie, van jouw strategie. Die maken we letterlijk onderwerp van de meting. Dus we, er is een strategie, nou geweldig. Maar hoe ziet die er dan uit? Wat is het van je strategie? Dat is eigenlijk de vraag die we stellen tijdens de voorafgaande yeah. intake. Kom maar op met die strategie van je. Want dan gieten wij hem in die mal van ons meetinstrument. En dan gaan we ook echt meten aan alignment van jouw mensen met jouw strategie. Dus we meten niet aan ja. iets algemeens of iets generieks.
0: Maar, dus maar Marco, dan zegt een klant, nou, dit is prima. Die zit dicht hier in de la, alsjeblieft. Ja. Dit is hem. Ja. Nou, dan gaan we een paar gesprekken voeren. We, hebben, we zijn een samenwerking rijker. Hè? We hebben dat werkelijk gedaan. Dan
2: ga je met mensen gesprekken voeren. Okay. Want niet alles wat op papier staat... is ook echt hoe mensen het zien en beleven en geloven. Dus we spreken ook graag een aantal mensen. Ja, en dan is die rijkdom vaak wat breder en wat groter. En dat vangen we en dat maken we onderdeel van de meting. En dan kan iedereen uh, door mee te doen uh, aangeven van... hé, hey, zo zie ik het. Yeah. En dan zien we zelfs dat... In het hoogste directieteam vaak de meningen nogal eens behoorlijk uit elkaar staan.
0: Nee, dat, dat, dat zat ik te denken dat eigenlijk de, de voorbereiding voor het onderzoek. zei ik die eerste interventie al, toch Nee. Absoluut. Ja. ja
1: dat daar, daar begint eigenlijk de leiderschapsontwikkeling. Want ze zeggen van ja, als wij, en dat heb ik echt van Marco geleerd. als je aan de top uh, geen alignment hebt. en daar heel een beetje uh, licht tussen de verschillende perspectieven komt. dan krijg je een lasershow op de werkvloer. Ja. Nou, dat, die metafoor die, ja. die vind ik altijd zo sterk. Met, ja. ja
2: je ziet het gewoon gebeuren. Ja. Nou, wij zien dat in de data. Hè? Dus als we inderdaad aan de bovenkant al wat disalignment zien, nou dat vergroot zich enorm door. Oké. Okay. trickle-down effect van alignment.
0: Ja, ja, dus ja, ook oh, wel grappig. Ja, want datgene wat je voor elkaar wil krijgen, hè, de strategie langzaam aan de organisatie in laten sijpelen. Ja. Maar dat gebeurt dus eigenlijk tegenovergesteld twee keer zo hard als het niet ja. klopt. Ja. ja, die disalignment, die trickelt ook down hoor. Ja. Wat voor effect heeft dat eigenlijk op mensen? Nou ja, want als je de ene, de ene hoor je A zeggen en de ander B, dan ja, verwarring. Zeg, ja, en dan?
2: Nou, dan ga ik maar zelf bedenken. Maar ah, de kans dat jij en ik hetzelfde bedenken, die is het, het, het is natuurlijk nul. Ja, ja. Dus dan gaat iedereen zijn eigen strategie volgen. En ja, dat is wat je echt niet wil, want dan roei je allemaal een andere kant op. Ja. En als iets niet helpt om samen succesvol te worden, dan is dat het. Hmm. Dus, dus bedenk een koers. En vooral, ga het gewoon doen. En haal iedereen erbij. Want anders heb je geen strategie. De strategie die niet wordt uitgevoerd, die kan je toch geen strategie noemen? Dat is een hallucinatie. Dat is helemaal niks.
0: Maar, jullie moeten me even helpen. Aan de top van veel organisaties zitten hartstikke capabele, slimme, intelligente, uh, door de wol geverfde mensen. Dit is geen rocket science. Toch? Nope. Bedoel, het is niet zo dat, dat onze luisteraars nu van hun stoel vallen en denken... Oh! Oh, we moeten communiceren erover. En dat moet wel ongeveer hetzelfde verhaal zijn.
2: Nee, maar wacht even. Communiceren, kijk, dat is een soort, wordt gezien als een soort silver bullet: dat het met communiceren. We gaan het nog een keer vertellen. Kijk, als er geen veiligheid is en die behavioral integrity die is er niet. En mensen identificeren zich niet met grotere, et cetera. Als die drivers er niet zijn en jij gaat communiceren, nou, dan kan je lullen wat je wil. Oké, okay, vaak komt nooit aan. Oké.
0: Okay. Het is wel
2: heel simpel, maar niet eenvoudig.
0: Ja, het zit niet ingewikkeld in elkaar, maar nee. het is wel moeilijk om het te doen. Het is wel moeilijk. Ja. Ja. Hmm, ja. Okay. Nou, Waar we lang met elkaar over gaan praten wat mij betreft is hoe dan? Dat hoor je zo. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People power. In de studio Marco de Haas, better de better company moet ik zeggen, want anders dan kom je niet goed uit. Dus je gaat googlen René de Bo van KPMG, nou, die kennen we allemaal, dat scheelt weer. Oké, okay. ik doe even een, een hele korte samenvatting, zodat we weten waar we staan. 40 drivers om ervoor te zorgen dat jouw strategische, whatever that may be, maar je, je belangrijke verandering die je voor elkaar wil krijgen, de richting die je op wil, dat die succesvol gaat worden. Hè? Dus dat je beweging creëert. Dat je klanten er uiteindelijk iets van gaan merken. Ik zou zeggen dat is misschien wel het belangrijkste wat er moet gebeuren. Dat zijn de veertig. Je hebt onderzoek gedaan. Je weet waar je, waar je ongeveer op in moet zetten. En dan, dan komt er nee. Dan komen we samen. Oh, je komt samen. Ja, samen <laughs> ja. Oké. Okay. Ja.
1: In eerste instantie. Want dan gaat het over het duiden van die uh, resultaten. En het in gesprek gaan van wat is hier nu eigenlijk aan de hand. En hmm. uh, vooral zorgen dat de alignment in de top gewoon ontzettend goed is. En uh, de dialoog aangaan in de organisatie. En de vertaling maken van, wat betekent dit nu eigenlijk? En hoe kunnen we op het laagste niveau in ons werk dit verbeteren met elkaar?
0: En nou kan ik me voorstellen, hè, want een van de conclusies die ik heb getrokken. Eigenlijk kom je er waarschijnlijk door dit onderzoek achter dat je sommige... Um, ja, sommige dingen die je doet in de organisatie, sommige uh, practices die je moet hebben, dat je die niet voor elkaar hebt. Hè. Bijvoorbeeld die, dat ze nu in elk team om de zoveel tijd even reflecteren op zijn we nog wel de goede dingen aan het doen en, en wat vinden we belangrijk en welke kant gaan we op. Dat is best wel heftig als je daarachter komt. Dat er inderdaad drie, van de, drie vier van dat soort dingen niet kloppen. Ja, dat, dat, het klinkt Tenminste, ik moet ik maar even helpen René. Mm -hmm. Dat klinkt anders dan dat je zegt... Oké, okay, we gaan een strategische verandering doen. Hartstikke goed. Nou, wat gaan we doen? Nou, we moeten we communicatie goed inrichten. We gaan mensen mee laten denken. Natuurlijk. Hè. We hebben het eigenlijk al bedacht. Maar we gaan ze toch nog even mee laten denken. We gaan ja. ze la betekenis laten geven. Je kunt natuurlijk van alles nog wat programmatisch doen. Maar hier kom je er eens achter. Er zijn gewoon fundamenteel dingen in de organisatie die je eigenlijk mist.
1: Ja, mist of onvoldoende aandacht geeft. Oké. Okay. En uh, dus wat Marco zei ook net van... kijk er nou naar zonder oordeel. Nou, fundamenteel mist. Nee, we gaan het gewoon opnieuw ja, introduceren... en dat aanleren. Hoe dan, hoe dan wel?
0: Oké, okay, maar stel je voor, dat komt uit... Hè, want het, we ja. kunnen ze niet alle veertig pakken... maar dat, dat reflectievermogen van zo'n ja. team vind ik wel ja. mooi. Want Ik denk dat er heel veel teams dat herkennen... in de, in de drukte van de dag. Het gebeurt gewoon niet. Hoe, hoe pak je dat dan aan
1: door letterlijk ook dat heel concreet te maken en ook weer te beginnen denk ik met het hoogst leidinggevende team of met, met de leiders in de organisatie en te kijken hoe geven wij nou dat voorbeeld zitten wij de hele dag uh, in overleggen, hebben we eigenlijk geen tijd om even rond te lopen op de bij de teams om af en toe een praatje te maken. Van hoe gaat het? En te kijken hm. hoe doen we het nu eigenlijk met elkaar? Dus ik denk er is ook heel veel walk the talk. Hè? En
0: waarom begin je, bij die, waarom begin je bovenin? Er zijn natuurlijk ook uh, volksstammen die erg van de bottom-up uh, benadering van alles zijn.
1: Ja, voor mij is het uh, beide. Hè? Dus je moet... Uh, en bottom-up wil je met elkaar echt die kracht van de organisatie uh, ontsluiten. Aan de andere kant is het toch heel vaak zo dat in een organisatie... hoeveel we ook zeggen dat we plat zijn en dat we uh, open en veilig zijn... dat mensen toch stiekem kijken naar hoe doet die leider dat en hmm. wat is hier de norm. Dus je zult de norm moeten gaan veranderen en voordoen hoe dat
0: werkt. Oké, okay, dus de, op het moment dat je iets bedenkt, laten we in dit geval hè, dat, dat reflecteren... Als je denkt, oké, okay, daar willen we meer van doen, om het maar even positief te benaderen. en je, je beseft je, of laat ik het anders zeggen. je hebt net de heidag uitgesteld. omdat er zoveel andere dingen waren die belangrijker waren. dan weet je dat je een probleem hebt.
1: Dan weet je dat ja. je een probleem hebt.
0: Ja. ja. Dan hoef je dus niet te beginnen met. het trainen van de managers nee. en weet ik veel. Dan moet nee. je eerst zorgen dat je wel. het belangrijk genoeg vindt om te reflecteren zelf. Ja. Als directie
1: -team. Ik denk dat we heel veel van die van de problemen of de observaties soort worden geoutsourced naar het programma en dan zegt van oh dus dan moeten we trainen in hoe we zo'n gesprek voeren of maar ga het gewoon doen. We, we we hebben zoveel wijsheid al denk ik in ons als mensen. We doen in ons normale uh, leven thuis ook van alles reflecteren. Hoe doen we de dingen hier? Ga het doen. Ga daarvan leren. En als je er dan achter komt, eigenlijk ben ik hier nog niet zo goed in. Ga dan investeren in Goh, er iemand bij of train ons hierin.
0: Hmm. Maar dan kom je al snel, denk ik, dicht bij de directie... en hoe zij de dingen doen. Zeker. Dat lijkt me best spannend.
1: En ik denk dat dat ook heel spannend is. En dat dat ook een van de factoren is... waarom strategische verandering of elke verandering in een organisatie... soms zo moeilijk is. Want het komt bij wat is mijn stijl van leidinggever... Hoe beïnvloed ik eigenlijk um, de mensen om me heen? En wat je steeds uh, ziet, is dat uiteindelijk hebben mensen behoefte aan contact, aan aandacht. Maar de spenders of control worden steeds groter. En uh, hoe hoger je in de organisatie staat, hoe verder je eigenlijk afkomt hmm. van het organiseren van feedback en die dialoog.
0: Ja, ja het goede nieuws is natuurlijk dat het, het de oplossing dichtbij is hè? als het gaat. Als het Kijk, uiteindelijk wil natuurlijk een, een... Ik noem maar even een directieteam of een, of een raad van bestuur. Maakt allemaal niet zoveel uit. Maar de, de top van de organisatie die, die, die heeft het idee van... Oké, okay, daar moeten we heen. Dat vinden we een mooie plek. En als het goed is, Marco, dan ja. hebben ze hun voorspritten uitgeslagen. En dan herkennen mensen dat. Hè? Dat hopen we ja. natuurlijk dat ze dat gedaan hebben. Maar stel je voor dat ze dat gedaan hebben. Dan is de oplossing dichtbij als best wel veel van, de, van, de, van het succes afhangt van hun eigen gedrag. Ja. Dat, is toch, dat is eigenlijk heel fijn. Het is alleen een beetje lastig te veranderen, ja. gedrag.
1: Ik weet niet of het lastig te veranderen is. Mijn stelling zou zijn dat het eigenlijk vrij eenvoudig te veranderen is. Alleen dat het heel hard werken is. Omdat er eigenlijk allerlei prikkels zijn... waardoor je weer terugvalt in oud gedrag. Dus je moet heel goed kijken naar... hoe kan ik mijn context zo organiseren... dat dat gedrag wat ik eigenlijk wil zien... bijna een soort van afgedrongen wordt. Hè? Denk aan de, de verkeersdrempels in de, in de woonwijken... waardoor je dat bordje 30 stond er al de hele tijd. Maar door die drempel kan je ook niet harder. Ja. En dus uh, uh, zorg dat er tijd voor reflectie is ingepland. En maak dat routines. Dus ik denk dat organisatieverandering ook veel meer gaat over... wat weten we nou van gedragsverandering, van de menselijke psyche? En hoe kunnen wij nieuwe routines in die organisatie introduceren? En dan wordt het ook makkelijker ja. om dat vol te houden.
0: Ja, maar de ingewikkelde boodschap marker kan ook zijn... Beste, uh, je, je, je wordt ingehuurd door de bazen van een organisatie, door een directie of door de CEO. Die zijn even belangrijk. Moet, uh, belang, nieuwe strategieën. Uh, belangrijk voor de organisatie. En uh, sterker nog uh, dit, uh, voor overleven. En, nou, allemaal heel, heel spannend. En dan is je, je boodschap: is, uh, Ja, beste mevrouw of meneer. Uh, het begint allemaal bij, uh, bij jou. Precies. <lacht> en, hoe, hoe wordt daarop gereageerd? Nou ja, soms
2: wel met grote. Verrassing of verbazing. We hebben ook een keer een traject gehad dat een CEO, na een half jaartje ongeveer, zei. toen we weer even goed met elkaar in de resultaten doken. van wat hadden we ook alweer vastgesteld? Dat hij echt na een moment van diepe bezinning zei. Maar ik besef nu eigenlijk pas voor het eerst dat dit vooral heel veel over mij zegt. Ik zeg ja, dat klopt. Als jij hier niet en voorop gaat, moet je niet van anderen gaan verwachten. Want dat gaat ook never nooit gebeuren. Dus dat klopt. Het is niet zo dat je met zo'n zo zo diagnose, zo'n meting kan gaan wijzen in de organisatie. Daar gaat niet goed en daar moet wel gebeuren. Je staat echt zelf in die spiegel te kijken. Dus als het bij jou niet begint, dan gewoon niet aan beginnen.
0: Ja. Stel je voor dat het wel, wel oké okay zit. Hè? Want voor mij is het helder. Hier, hier is veel werk, te, veel werk te verzetten. En natuurlijk afhankelijk van wat eruit uitkomt, wat belangrijk is. Hè? Walk the talk, belangrijk. Um, stel je voor dat het wel oké okay is. He, dus de directie doet het wel. Alleen het zijn, geen, het zijn geen ingesleten manieren van werken geworden in de organisatie. He, dat reflecteren is, is, is nog niet. Of misschien is er een deel van de organisatie waar het psychologisch niet veilig is. Hoe ga je daar dan mee om? Nee.
1: Ook daar weer gaat, ik denk dat een belangrijke uh, eenheid om naar te kijken zijn de teams waarin mensen werken. Want met het team uh, identificeer je je het meest. en met je direct leidinggevende. En wat we ook zien is dat uiteindelijk mensen komen werken bij een organisatie... maar vertrekken uiteindelijk omdat hun he, leidinggevende of hun team niet fijn is. Dus daar zul je interventies moeten gaan doen en eigenlijk per team moeten kijken... Hoe, gaat, hè, hoe is de dynamiek daar? Is die teamleider in staat om dat gesprek met zijn mensen te voeren? Um, zijn de mensen voldoende opgeleid hmm. of zijn ze voldoende verbonden met hun uh, organisatie en weten ze waar ze, nou ja, hoe ze kunnen bijdragen? Dus kun je ja. daar betekenis geven?
0: Maar ik hoor je dus ook zeggen: als het teams zijn waar het eigenlijk gewoon wel oké okay is, dan doen we daar gewoon niks. Nee. Krijgt... Of?
1: Nou, dan doen we daar niks. Of je gebruikt die juist als voorbeeld om te leren van hé, hey, wat gaat daar nou goed en hoe kunnen die uh, leidinggevende daar of die teams daar andere teams helpen van hun uh, manieren van werken van hé, hey, dit werkt voor ons goed. Niet om dat op te leggen, maar wel om te zeggen hé, hey, hoe kan ik je helpen? Bij ons werkt dit. Ja. En uh, zo versterk je ook het verandervermogen in de eigen organisatie. En dat is denk ik eigenlijk het allerbelangrijkste.
2: Maar dat is wel een heel wezenlijk punt, Clen. Uh, want uh, onze, onze opvatting is eigenlijk, als je echt een verschil wil maken, moet je zo min mogelijk doen. <laughs> en waar, ja, waar, ik, waar ik eigenlijk een beetje, een beetje klaar mee ben, dat zijn die allesomvattende grote, massieve, massale veranderprogramma's waar iedereen doorheen moet.
0: Ja, wasstraat. Ja, een ja. soort
2: wasstraat. En iedereen, we gaan iedereen blauw verven. Nou ja, dat is helemaal niet nodig. Oh, uh, uh, als, uh, die, die drivers, uh, als die eruit komen uit die meting, die, dat wil niet zeggen dat iedereen elk team en elke leider daarop heeft ontwikkeld. Nee, er zijn teams en leiders waar het wel goed gaat. Maar er zijn er ook aan de onderkant van de verdeling... wat niet goed gaat. Door te meten en door goed te meten... kan je precies weten waar je moet zijn.
0: Ja, waar je en in aandacht de, aan moet neer ja. ja. en,
2: en, en ook wat René terecht zegt. Waar het dus al wel goed gaat... en waar je dus je eigen voorbeelden kan halen... Uh, om hmm. anderen aan de onderkant van die verdeling... mee, mee hun voordeel te laten doen... in een, in een leer- of ontwikkelprogramma. Maar ga vooral niet overal langs. Alleen op die plekken waar het echt moet. En dus op die onderwerpen... Uh, Waar je het verschil gaat maken. Ja. Nou, dan kan je met een superfocus echt een verschil uh, maken. Dus houd het klein. <laughs> en, ja. dan, en dan ga je vooruit.
0: Nee, want ik hoor je eigenlijk ook zeggen, Marco, stel je voor dat er uitkomt dat uh, psychologische veiligheid is een, uh, is een driver waar, waar ja. werk aan besteed kan worden. Ik hoor je ook zeggen: in deze teams. Het is dus niet de hele organisatie ja, gaat aan de slag met deze driver. Nee, ja. in deze teams hebben ja. we werk te doen. En ja. in andere teams misschien weer op een ander. Op een andere driver. Ja, precies. Hmm, interesting. Hoe, um, um, ik kan me voorstellen dat het heel aanlokkelijk klinkt. Voor, um, voor organisaties. En ik kan me ook voorstellen dat de drempel die je misschien hebt is dat... Hè, want deze, dit gaat ook over degene die jullie opdrachtgever is. Dat dat ook weer een drempel kan zijn. Hoe, hoe neem je de opdrachtgever daarin mee? Nou, om heel eerlijk te zijn... En, okay. en door dat proces ook te schetsen.
2: En eigenlijk uh, vooral ook uh, ja, psychologisch te contracteren. Van joh, besef je wel dat als, als we deze meting gaan doen... dan komen er doorgaans dit en dit soort conclusies uit. En die zeggen ook iets over jou. En uh, als je echt een verschil wil gaan maken en wil gaan laten ontstaan... dan zal jij daar dus zelf ook onderdeel van moeten zijn. Sterker ja. nog, je moet voorop gaan. Als je dat nou echt niet ziet zitten...
0: Gewoon niet beginnen. Het Wat... is de zonde van jullie tijd, de zonde van onze tijd. Schets even de voorwaarden voor, om te, voordat je gaat beginnen. He, want ik kan me voorstellen, ik draai hem even, even, even om waarvan ik denk dat het hem niet is. Als er een programmamanager strategische verandering jullie belt, dan hebben jullie als iets van, hmm, oké, okay, dit, uh, dit gaat niet helemaal goed. Nee. Nou, cool. nou ja, dus wat zijn gaan, de voorwaarden?
1: Dan gaan we met die, die programmamanager, strategische verandering, denk ik, het gesprek aan. En zeggen van hé, hey, voor wat voor klus sta jij nou opgeleid? En kan jij wel succesvol zijn? Ja. En uh, moeten we niet eerst het gesprek met die directie aan. En zeggen van wat willen zij? En hoe kan je hen contracteren om echt zelf een rol te gaan uh, vervullen? Want jij zegt van ja. ja, dat klinkt aanlokkelijk. Maar ik denk dat het voor heel veel mensen. Niet zo aanlokkelijk klinkt, want dat betekent dat je eigenlijk veel beter zelf in moet stappen, veel actiever zelf moet instappen en minder als een soort programma moet organiseren waar je een stuurgroep op kan zetten. Maar ja. zeg je: ja, Dit is onderdeel van mijn dagelijks werk, van onze strategische agenda. En uh, hier ga ik in voor op.
0: Ja, dat is dat is andere koek. Ja, Hè? dus het is strategische verandering is niet iets wat je uitbesteedt, maar is iets wat je zelf moet doen. Absoluut. Oké, okay, dus die hebben we. Dus, dus je hebt de hele zeg maar, de, de top van het bedrijf nodig om, uh, om, om al in de voorbereiding mee te doen. Wat, wat, wat vraag je aan openheid? Want de, de collega's die, die vullen die questionnaire in. Ja. Wat spreek je met hen af? Wat het contract wat je met hen hebt? Nou, uh, allereerst
2: is er een vertrouwelijkheid uiteraard uh, op uh, persoonlijk niveau. Uh, je kan natuurlijk geen individuele responses uh, gaan delen. Uh, hè, wat heeft Glenn? Uh, wat vindt hij van die strategie? Of wat vindt hij van zijn leidinggevende? Of van ja. zijn team? Dus dat zijn hele nadrukkelijke afspraken. Dat, er, dat we de privacy uiteraard volledig waarborgen. De kleinste eenheid waar we naar kijken. En dat sluit aan bij wat jij net zei René. Is het team. De afdeling. Uh, en op dat niveau geef je resultaten terug. Op het niveau van die individuele teams en afdelingen. Maar ook geaggregeerd op het niveau van het geheel. Zodat je als CEO weet van... Hey, die strategie die wij zeggen te hebben, resoneert die eigenlijk hmm. wel? Uh, waar wel in de organisatie, in welke hoeken nog niet? En hoe komt het eigenlijk dat dat uh, nog veel beter kan? En waar heb je het dan uh, te zoeken? En uh, wat, wat betekent dat voor mij? Wat heb ik als eerste te doen? Ja. Dus daar maak je wel hele duidelijke afspraken over wat je wel uh, aan informatie geeft en wat niet. Want de, de privacy van de deelnemer, van de medewerker, de individuele medewerker, ja. die moet Anders wordt over die veiligheid niet. gesproken. Ja. Nee, Want je wil de natuurlijk
0: zo hoog mogelijk respons ja, hebben. Ja. Jullie werken al samen. Het is niet voor niks dat jullie in de studio staan. Dat is niet uh, toeval. Maar jullie werken al samen. Wat, wat kun je zeggen over de resultaten van, van deze manier van naar veranderingen kijken?
2: Nou, dan moet je wel uh, je moet echt, je moet een proces ingaan. Hè? Want die meting. Uh, die moet je in de tijd, je moet eigenlijk een proces inbedden dat je gaat verbeteren en gaat leren en dat meten. Dat laat je dan zien of je opschiet. En uh, dat opschieten, dat doe je door uh, gerichte interventies uh, te bedenken en uit te voeren die dus passen bij de diagnose die je hebt gesteld. Ja. Dus uh, niet zomaar iets doen, maar echt op basis van uh, ja, bevind van zaken. Dit komt uit die meting en dan ingrijpen. En dan zie je ook dat je alignment gewoon kunt doen verbeteren. Dat er teams zijn die beter zijn aangesloten op de strategie. Ook beter gaan presteren. Uh, dus dat is gewoon, ja, het is gewoon een maakbaar ding. Ja. Uh, en dat weten we eigenlijk al lang. Hè, want we weten, er is heel veel wetenschap op dit vlak uh, tot onze beschikking. En gewoon die wetenschap poorten naar zo'n bedrijf. Naar zo'n organisatie. En daar dan je voordeel doen met die kennis. Gewoon door het te doen. Het is in die zin net strategie, Just do it. Ja. geldt ook hier. Als je het dan gaat doen. Dan ja, evidence based. Ben je aan het werk. Dus dan gaat het verschil gaat gewoon komen. Ja. En dan
0: gaat het. Ja, dan gaat het. Beter met je organisatie. Ja, en met je mensen. Want beter daar zijn we natuurlijk hier voor. Met people power. Nou, de cirkels rond. Bijna rond. Um, René. Onze luisteraar. Heeft geluisterd. Dank daarvoor natuurlijk. Uh, Lieve luisteraar. En die denkt nu. Ik, ik was aan het beginnen, of ik zit er middenin, of ik heb het net gehad en het ging niet helemaal zoals we wilden. Wat kunnen ze behalve natuurlijk jullie inhuren en het helemaal uh, hè, laten helpen? Wat, maar wat kan je al in ieder geval praktisch doen?
1: Ik denk dat het begint bij. Als je het gevoel hebt van eigenlijk heeft dit bij ons niet gewerkt. Dat je is gaat reflecteren weer over reflectie gesproken. Waarom dan niet? Het onderzoeken van de grondoorzaken. Wat ging hier eigenlijk mis? En dan kijken wat is een heel klein stapje wat ik beter kan doen? Dus bijvoorbeeld het introduceren van zo'n reflectieproces met elkaar. Ja. Of uh, als je een, een leidinggevende bent op teamniveau. Is je hele team bij elkaar halen. En het gesprek hebben over. Waartoe zijn we eigenlijk hier met z'n allen? En... Wat kunnen wij doen om ons beter te aan met de strategie?
0: Ja, ja. En meer communiceren. Hoor je altijd iedereen zeggen. Meer communiceren.
1: Uh, minder
0: communiceren. Minder communiceren. Nee,
1: meer dialoog en meer vragen stellen. En luisteren. En communiceren is zo'n containerbegrip. van uh, We maken in het programma van de strategische verandering ook nog een nieuwsbrief. Ja, en we of doen een, taal of haal, een podcast he? He, ja. tegenwoordig. Ja, podcast. Maar, ja, maar, zeker. Ja, het um,
0: werkt heel goed aan.
1: Vragen stellen, uh, je oor te luisteren leggen en dan uh, ook echt iets willen doen met wat je hoort. En een soort de, een nederigheid naar wat er dan tot je komt.
0: Precies. Mooi.
1: Niet Ik weet het wel, maar... Ja.
0: Marco, ik kan me ook voorstellen dat er wat kleinere organisaties luisteren, maar die wel groot genoeg zijn omdat verandering lastig is. Zijn die, die, die 40 drivers, staan die ergens? Want ik kan me heel goed voorstellen dat als je daar doorheen leest, dat je als uh, directeur van een MKB bedrijf denkt, ja ik zie het al. Ik weet wel wat, uh, waar het bij ons aan schort. Ja.
2: Ja, daar kunnen we je heel veel over vertellen. Als je het interessant vindt, dan kun je ze allemaal raadplegen. En er is, wij, niks, het is helemaal niet geheim. Wat wij doen is gewoon, wat de wetenschap al heeft laten zien, Samen ja, Maar brengen. jullie
0: hebben ze heel mooi bij elkaar ja. gebracht natuurlijk. Ja, precies. Ja. Wordt niet tijd voor een boek?
2: Nou, als we daar wat? een keer de tijd voor hebben, ja. dan gaan we zeker een boek schrijven. <laughs> Beginnen ja. met een podcast. Ja. Ja. <coughs> ja. Maar het is inderdaad waar wat je zegt. Als je, als je ze ziet... By the way, dat geldt voor, die, voor alle veertig. Als je ze alle veertig laat zien... Hé, hey, maar dat speelt bij ons. Dit zou ook wel eens kunnen spelen. Ja. En dat is dan link. Hè? Want voor je het weet heb je een veranderprogramma op je schouder. Wat zo groot is. Maar wat we ook doen door heel vaak te meten. Zijn er usual suspects. Die elke keer weer terugkomen. Dus er begin, begint een soort kerngroepje mm. te ontstaan. En met name voor kleinere bedrijven. Zouden kunnen zeggen, nou weet je wat, dat, dat op, op de maat snijden van, die, van dat deel van die... We pakken gewoon die vijf, zes die we steeds... Dus dan kunnen we in jouw organisatie kunnen we dat veel makkelijker ja, ja. Wat meten.
0: Ja, en dan heb je ja. minder vragen nodig. Ja, ja precies. Okay. Ja. Interessant. Nou, meer informatie kun je natuurlijk vinden via onze show notes. Um, uh, super interessant, want veranderen valt niet mee voor al onze luisteraars. Ik dank jullie zeer. Uh, Mark de Haas, oprichter van The Better Company en René de Bo. Partner bij KPMG People Fijn dat jullie er waren. En jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren. Ik vond het bijzonder fijn dat je weer hebt geluisterd. Meer valt er natuurlijk te luisteren via de bekende kanalen. En zeker uh, als je niks wil missen... dan uh, kun je je abonneren via onze WhatsApp-service. Daar vind je alles over op onze website peoplepower.radio. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon via je podcast-app... even op het plusje drukken. Dankjewel. Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio... en abonneer je op onze podcast.